0: Geht raus, zeigt euch als Unternehmer selber, gerade mittelständische Familienbetriebe haben dieses Fund, mit dem sie buchern können. Auch die neue Generation, die wollen ja auch wissen, für wen arbeiten sie und was hat der für Werte. Bridging Perspectives, der Corporate Podcast. Wir bringen die Themen People, Transformation und Innovation zusammen. Mit unseren Gästen diskutieren wir darüber, wie wir Grenzen überwinden und Brücken bauen können, um Unternehmen und Mitarbeitende zukunftsfähig aufzustellen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bridging Perspectives. Mit 22 Jahren übernimmt Vanessa Weber im Jahr 1998 das Familienunternehmen Weber Werkzeuge in Aschaffenburg von ihrem Vater. Schnell merkt sie, sie muss und will etwas anders machen. Sie lebt einen anderen Führungsstil, treibt Innovation und Transformation voran und entwickelt ein starkes Employer Branding. Und es zahlt sich aus. Heute gilt Vanessa Weber als Stimme des deutschen Mittelstandes. Sie ist nicht nur CEO, sondern auch Stifterin, Impulsgeberin, Bloggerin und Autorin. Heute möchte ich erfahren, wie es dazu kam, dass Vanessa mit so jungen Jahren das Familienunternehmen übernommen hat, was ihre Erfahrungen und Tipps sind, um eine starke Employer-Brand aufzubauen und wie sie mit dem Thema Generationskonflikt umgeht. Liebe Vanessa, ich freue mich wirklich sehr, dass du heute hier bist, nicht nur als Gästin im Corporate podcast sondern auch persönlich hier vor Ort. Herzlich willkommen.
0: Danke für die Einladung.
1: Vanessa, mit 22 Jahren hast du das Familienunternehmen übernommen. Kannst du kurz sagen, was ihr macht und wie es dazu kam und wie es dir ergangen ist?
0: <lacht> Viele Fragen auf einmal, ja. aber ganz spannend <lacht> auf jeden Fall. Ja, so also dazu gekommen ist es sozusagen. Mein Vater hat mich damals mit 18 Jahren in den Biergarten eingeladen ähm, und hat mir ganz unvermittelt die Frage gestellt. Hat nicht gesagt, Vanessa, wir müssen mal ein ernstes Gespräch führen, sondern hat gesagt, so, wir gehen mal in den Biergarten und dann sitze ich gerade vor meinem Lieblingsessen endlich mit Pommes und dippe die äh, Mayo, äh, die Pommes in die Mayo und steck sie mir so im Mund. Als mein Vater mir dann die Frage stellte, ja, Vanessa, willst du die Firma übernehmen? Und dann ist mir fast die Pommes wieder aus dem Mund gefallen. Genau und habe äh, kurz überlegt und habe dann aber gesagt, ja mache ich. Ähm, an sich... Ähm, Warst du noch in
1: der Schule oder hast du... Eine Ausbildung, eine Ausbildung hatte ich da ja. gerade
0: fertig. Ja. Dann war eigentlich der Plan, äh, noch mal zu studieren. Ja. Ähm, damals gab es noch eine Werkzeugfachschule in Wuppertal, die wurde just in diesem Jahr geschlossen. Und dann Ärgerlich. hat mein Vater gesagt, ach Mensch, lernst sowieso nichts Gescheites im Studium, ähm, in der Praxis lernst du viel mehr, ja. geh mal ins Unternehmen. Und ähm, warum hat mein Vater mich so früh gefragt? Ähm, weil er seinerseits mit 17,5 die Firma schon übernehmen musste, weil mein Opa mit 45 äh, am Herzinfarkt gestorben ist. Und damals war eben noch nichts geregelt, ja. als das passiert ist. Und äh, mein Papa ist auch gesundheitlich angeschlagen, der hatte einen Mopedunfall. Und ähm, die Blase und Enddarm sind gelähmt. Er sitzt auch seit 20 Jahren im Rollstuhl. Und ähm, aufgrund seiner Erfahrung hat er gesagt, bevor, weil die Ärzte zu ihm gesagt haben, Herr Weber, wir können Ihnen nicht sagen, ähm, haben Sie noch fünf Jahre, haben Sie noch ein Jahr oder werden Sie 100? Regeln Sie mal halt lieber Ihre Dinge, dann ist es gemacht. Ähm, so kam das zustande durch seine Erfahrung eben. Ähm, dass er mich eben sehr früh gefragt hat und dann habe ich mit ähm, die Firma mit ähm, 20 zu 50 Prozent und mit 22 tatsächlich voll verantwortlich überschrieben bekommen. Ja. Ja und das ähm, war an sich ja auch ein bisschen ungewöhnlich. Ne? Ähm, Werkzeugweber ist ja jetzt auch äh, für viele, wir sind ein Werkzeughandel, kein ja. Werkzeughersteller, das ja. wird oftmals vertauscht. Da geht es
1: ein bisschen ehrlicher zu, sage ich mal. Ja, oder?
0: genau. Das war bodenständig. Jetzt muss man ja auch noch zurückrechnen. Ich bin heute 42 Jahre, also tatsächlich schon 20 Jahre Unternehmerin. Wahnsinn. Und ähm, damals waren die Zeiten schon noch so ein bisschen anders. Da war eine Frau in der Branche ein bisschen ungewöhnlicher und äh, auch nicht so das typische, der typische Traumberuf.
1: <lacht> Aber das war schon Anfang der 2000er, war das dann? Ähm, und dann bist du sozusagen, ist dein Vater noch da oder ist er da rausgegangen dann mit dem Überschreiben?
0: Also er war, er hat noch mitgearbeitet, aber die Verantwortung, also er hat das wirklich, was viele ja nicht können in der Übergebergeneration, tatsächlich zu sagen, ich gebe auch die Verantwortung ab. Also ich konnte ihn jederzeit fragen. Wir haben auch immer morgens so ein Ritual gehabt, immer morgens um sieben bis halb acht, bis es losging, einen Kaffee zusammengetrunken und die wichtigsten Ereignisse durchgequatscht. Ähm, aber er hat mich immer machen lassen. Und auch wenn ich mal eine Fehlerentscheidung getroffen hat, dann war das nicht so im Vorwurf, sondern er hat gesagt, siehst du, jetzt bist du gegen die Wand gelaufen, hast gemerkt, hat wehgetan, nächstes Mal läufst du halt rum. Also ja. das war nicht irgendwie, er hat mich auch meine Fehler machen lassen und das war für mich eine wichtige Erfahrung. Ähm, ich bin auch der Meinung, nur durch Fehler lernt man halt eben wirklich. Das prägt sich dann so ein, dass man das nicht ein zweites Mal tut. Fehler machen ist legitim, nur nicht wiederholen.
1: Genau, und es gibt schon Fehler, die ein bisschen schwieriger sind. Wenn ein Kind auf eine Herdplatte fasst, glaube ich, ist es ein Fehler, den man nicht unbedingt machen sollte. Ne? Richtig. Aber am Ende des Tages muss dein Vater, auch wenn er es anders gesehen hat, schon dir auch die Freiheiten lassen, dass du die Fehler machst, weil sonst bist du irgendwann auch eine lame duck am Ende des Tages. Ne? Da muss man ein bisschen aufpassen. Das war einer der großen Fehler, die ja in der Übergabe gerne gemacht werden.
0: Eben, ganz genau. Das ist ja eben der Punkt Verantwortung, wirklich äh, übergeben, den anderen machen lassen. Und ähm, was mich ja auch so ein bisschen beflügelt hat, ist sagen ja auch welche, also mit so äh, jungen Jahren in der Männerdomäne, äh, wie soll das dann gehen, überhaupt in so jungen Jahren eine Firma zu übernehmen, ist ja schon die Herausforderung, dann eben auch noch in der Männerdomäne. Ne? Dann 18 Jahre, blonde Haare, blaue Augen, ist dann sowieso noch alle vor ja. gleich mit abgefrühstückt gewesen. Ähm, und von daher, das, was das der zweite Punkt war, war halt eben, dass mein Vater mir das zugetraut hat. Also der hat gesagt. Äh also auch äh, wieder äh, das Steuerberater, der gesagt hat, um Gottes Willen, dann lernt die irgendeinen Typen kennen, dann setzt sie sich nach Südafrika ab und was machen sie dann? Und da hat er gesagt, na, ich glaube, ich kenne meine Tochter, ich glaube jetzt nicht, dass das passieren wird. Ähm, er hat es mir immer zugetraut und das hat mir sozusagen immer den Rücken gestärkt und mir sozusagen die Flügel gegeben, die ich gebraucht habe. Weil mein Vater an mich geglaubt hat, habe ich automatisch auch an mich geglaubt.
1: Ja, und das ist vielleicht eines der wichtigsten also es gibt ja immer dieses Flügel, Flügel geben und, und Wurzeln. Das ist das, was man sozusagen dem Kind weitergibt. Und so ähnliches wahrscheinlich auch im Unternehmertum, oder?
0: Ja, absolut. Ähm,
1: dass dein Vater schon da ist und ihn fragen kannst, aber dir trotzdem irgendwie die Freiheiten lässt, dich zu entwickeln. Und du hast dich dann ja auch, ihr habt euch ja wunderbar entwickelt. Ihr habt ja den Umsatz verdreifacht, fast die dreifache Anzahl von Mitarbeitern ähm, und euch auch neue Geschäftsmodelle entwickelt etc. Und, aber du hast auch den Führungsstil etwas geändert, wahrscheinlich als junge Frau. Ich sage das jetzt mal bewusst, ja. nächste Generation geht ja dann vielleicht auch ein bisschen anders um als, ähm, als vielleicht dein Vater und auch da hat er dir die Freiheiten gelassen. Und hast du das gemacht, nachdem er raus war?
0: Nee, nee, tatsächlich. Also ich habe am Anfang auch viel mehr gedacht, ich muss so sein und führen, wie mein Vater geführt hat. Ja. Das war ja zu der Zeit schon noch mehr patriarchalisch, sage ich mal. Das war halt eben in der Generation auch so. Und ich habe immer gedacht, ich muss auch so führen und so sein wie mein Vater, habe dann aber gemerkt, das tut mir selber gar nicht gut. Und ich bin eigentlich mehr so der laissez-faire Teamplayer und lasse viel Freiheiten. Mein Vater hat immer viel mehr kontrolliert und ähm, musste dann auch erstmal mich selber entdecken, sozusagen meine Persönlichkeit, meine Führungspersönlichkeit. Wie bin ich denn eigentlich? Ähm, und konnte die dann auch mehr leben und mich das dann trauen, sozusagen meine, meinen Führungsstil zu leben.
1: Und das kam ja auch gut an und deswegen habt ihr euch weiterentwickelt, aber irgendwann hast du festgestellt, ich brauche ja auch noch weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und wenn man jetzt sozusagen als kleines Unternehmen aus dem schönen, aber doch beschaulichen Aschaffenburg dann im Wettbewerb steht mit anderen ähm, großen bekannten Brands, dann muss man sich ja irgendwie auch überlegen, wie, wie stinkt man dagegen an, um es mal ein bisschen salopp auszudrücken. Ne? Und ähm, dann hast du gesagt, hey, wir müssen irgendwie das Neurodeutschland, das ist ja Employer Branding. Wir müssen irgendwie da was aufbauen, wir müssen uns differenzieren. Und da hast du so deine Ideen und dein Konzept entwickelt. Kannst du ein bisschen mal sagen dazu?
0: Ja, ähm, absolut. Also damals gab es ja das Thema Employer Branding ja auch noch gar nicht. Es kommt ja auch ganz viel ähm, aus, Ameri äh, aus Amerika, genauso wie das Thema äh, Storytelling. Und äh, ich hatte Glück, ähm, eben mit ähm, ein paar und 20 an meinen Mentor zu geraten, Alexander Christiani, der sehr lange in Amerika gelegt hat, der Positionierungsexperte ist. Ähm, wer ihn nicht kennt, der hat zum Beispiel eben Bodo Schäfer, der ja als Money Coach bekannt ist, in der Positionierung mit äh, Alexander Christiani gearbeitet. Ähm, war interessanterweise die zwei äh, meine ersten äh, CDs, die ich im Auto gehört habe zum Thema Weiterbildung, also ähm, eben das Thema Markenaufbau, Positionierung und Umgang mit Geld, ganz spannend. Ähm,
1: Spricht sich das ein bisschen nicht, Marketing und Geld?
0: aufbauen eine Markenaufbau. Markenaufbau. Nicht, äh, Marken, aber das äh, geht schon auch einher. Ähm, weil ich glaube, auch wenn man eine starke Marke hat, dann hat man ja eben dieses positive Sogmarketing ja. und muss eben viel weniger Geld auf, äh, ausgeben, um auf sich aufmerksam zu machen. Und ähm, äh, bei Alexander, ähm, da habe ich Glück, dass ich ihn als Mentor gewinnen konnte, habe ich eben... Äh, Sachen gelernt, also drei Dinge und zwei habe ich intuitiv schon immer richtig gemacht. Eines war noch so der nächste Hebel. Was habe ich schon immer gemacht? Der Unternehmer oder die Unternehmerin spricht selbst, also ich habe schon immer von mir selber gesprochen. Das ist auch ein schönes Beispiel, zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie frage, weiß jemand, wie der CEO von Samsung heißt? kennt kein Mensch. Aber wenn man fragt, wer war der CEO von Apple, weiß jeder Steve Jobs. Also Steve Jobs hat sich ja nie nehmen lassen, ähm, seine iPhone-Präsentation selber zu machen und jeder hat es noch so im Ohren, als er denn, das iPhone aus der Tasche ja. zog und sagte Today we, äh, we reinvent the phone. Und, äh, oder der CEO von Nestle Weiß auch kein Mensch, wird immer der Pressesprecher vorgeschickt, im Gegensatz zu so einem Klaus Hipp, der sagt, hey, dafür stehe ich mit meinem Namen, das hat jeder im Kopf ja. und das schafft ja ein ganz anderes Vertrauen, das habe ich quasi auch schon immer gemacht, das ist auch meine Empfehlung. Geht raus, zeigt euch als Unternehmer selber, gerade mittelständische Familienbetriebe haben dieses Fund, mit dem sie wuchern können. Auch die neue Generation, da kommen wir auch noch drauf zu sprechen, die wollen ja auch wissen, für wen arbeiten sie und was hat der für Werte. Und das ist so das Zweite, der Unternehmer erzählt Geschichten, da sind wir beim klassischen Storytelling. Wie mache ich denn Geschichten interessant? Also was brauche ich denn, um gehirnkonforme Geschichten zu erzählen? Und da ist es auch wichtig, wie baue ich denn sowas auf? führt jetzt hier zu weit, wenn wir das ausführen. Aber hat ja bestimmt auch schon mal jeder gehört. Und die gute Sache ist, und mit Storytelling meine ich nicht, wir sollen nicht Märchen erzählen, weil dann sind wir wieder bei ganz vielen, weil wir Absolut. über Nachhaltigkeit reden würden, wären wir beim Greenwashing. Aber es gibt ja oftmals, dass man sagt, wir, sind die, tollsten.
1: Irgendwann genau,
0: wir sind die tollsten ja. und besten. Darum geht es nicht. Wir wollen die wahren, authentischen Geschichten erzählen im Unternehmen. Und da gibt es ganz viele. Nur es erzählt sie keiner, weil wir Deutschen sind auch so ein bisschen geprägt. Nee, das machen wir zwar, aber das müssen wir ja nicht erzählen und von ja. den Spendenprojekten wird nicht berichtet, von den Sachen, was ehrenamtlich getan wird, wird nicht berichtet. Das ist so schade, weil da steckt so viel Potenzial drin, so viele Geschichten auch von den Mitarbeitern und damit sind wir bei dem dritten Hebel. Damals war es noch eher, der Kunde ist der Held und die Marke ist der Mentor. Heute ist es eher, der Mitarbeiter ist der Held und die Marke ist der Mentor. Also lasst doch die Kunden und die Mitarbeiter die Geschichten erzählen, weil es nochmal viel glaubwürdiger ist, wie wenn man selber nur alles sagt. Und das war so der dritte Hebel, den ich von ihm gelernt habe und da gibt es halt eben auch ganz viele Stories. Wir haben zum Beispiel bei uns ähm, das Thema der Ehrenamtstage, also bei uns kann jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin ähm, für Ehrenamt, bekommt sie frei, ohne dass wir sagen, das ist reglementiert, du darfst nur so und so viel Tage oder was auch immer. Ähm, wir hatten die Sibylle, die ist mit ihrem Therapie und Kaya immer ins Altenheim gegangen oder ins Kinderheim und dann äh, konnten die mit dem Hund kuscheln und sie hat halt ein bisschen zugehört. Äh, oder die Milena, unsere Feuerwehrfrau, die halt eben äh, Feuerwehr, die nächste Feuerwehr ausbildet solche Sachen einfach doch die Personen mal ein bisschen erzählen lassen und das sind so ganz handfeste Dinge, die jeder Zuhörer, jede Zuhörerin auch sofort umsetzen kann, mal zu gucken, was gibt es denn im Unternehmen und die Werte, die man tra transportiert und die man hat nach außen trägt über Geschichten.
1: Okay, das heißt einmal ähm, einmal selbst sprechen, ja, einmal Geschichten erzählen ja. und zum dritten die Mitarbeiter sozusagen mit in den Mittelpunkt bringen.
0: Genau, genau. Und das dann halt, ähm, auch wenn man es eben über Geschichten macht, die Leute werden ja eingeladen, es weiterzuerzählen. Das kennt ja jeder aus dem Gedächtnistraining. Wenn ich mir was merken soll, und da gibt es ja hier am Ellenbogen sitzt der Präsident XY an der Hand, der, ähm, das funktioniert über Bilder, die ich im Kopf erzeuge. Und wenn ich einfach nur Zahlen, Daten, Fakten runterrattere, dann kann sich das kein Mensch behalten. Und das günstigste Marketing ist ja, wenn ich es weitererzählen kann. Und wenn es eine interessante Geschichte ist, wird sie ja auch gerne weitererzählt. Kommt ja auch daher, die Leute am Lagerfeuer haben ja Wissen auch so transport. Und das ist uns in unserem Gehirn eben auch so verankert. Da gab es ja die Schrift noch gar nicht und deswegen ist es viel, viel mächtiger, mit Geschichten zu arbeiten.
1: Und dann hast du angefangen, sozusagen Geschichten zu erzählen, aber du hast ja, mit, du hast ja gesagt, sie müssen authentisch sein und sie müssen auch passen. Hat das irgendwas auch jetzt in deiner Firma verändert, weil du gesagt hast, eigentlich, sagen wir mal, die Geschichte ist nur dann rund, wenn das und das passiert, aber wenn ich authentisch sein möchte, dann muss ich ja eigentlich vielleicht das und das in der Organisation verändern Hast du solche Erfahrungen auch gesammelt bei dir? Oder ähm, oder sagst du, du warst da eigentlich schon relativ weit und dadurch, dass du per se schon deinen Führungsstil geändert hattest und solche Dinge, hattest du schon so ein rundes, ein rundes Bild gehabt?
0: Ja, also ich glaube, zum Beispiel bei uns ist dieses Thema die familiären Werte, also dieser familiäre Zusammenhalt zum Beispiel ein wichtiger Kontext und zum Beispiel auch das Thema Nachhaltigkeit. Ich meine, ich beschäftige mich mit dem Thema und Nachhaltigkeit hat ja viele Aspekte, nachhaltig wirtschaften, zum einen nachhaltig mit Mitarbeitern umgehen, sie nicht zu verheizen, aber auch mit Ressourcen und mit der Natur umgehen. Ich habe ja schon vor zehn Jahren angefangen mit meinem Projekt, mich zu engagieren, einmal Bäume zu pflanzen und Kinder von 9 bis 14 auszubilden im Thema Rhetorik Projektmanagement, was halt in der Schule viel zu kurz kommt. Ja. Ähm, und das war schon vor zehn Jahren war Nachhaltigkeit noch gar kein Trend. Ähm, aber ich habe mich schon immer dafür eingesetzt, mittlerweile ja auch eine Stiftung gegründet, ähm, und diese Themen, das sind, das kam ja aus meinen inneren Werten, weil ich äh, davon überzeugt bin. Und ich weiß, dass alle Unternehmer gerade im Mittelstand, ich kenne dich ja auch und kenne eure Werte ja auch, ähm, einfach was Größeres bewegen wollen. Und das kann man eben mit einem Unternehmen ganz gut tun. Und äh, eine Herzensangelegenheit, die man hat oder ein Thema, für das man brennt, eben nach außen tragen. Und darum geht es eigentlich dann. Muss man nichts verändern, sondern wirklich einfach nur das, äh, was man tut, in die Öffentlichkeit bringen.
1: Ja. Und ähm, wie machst du das? Einfach indem du selbst auftrittst oder in, wie trägst du das sozusagen dich als Marke nach außen?
0: Ähm, da gibt es ja ganz, ganz viele Me äh, Wege mittlerweile. Ähm, also damals war das noch ein bisschen schwieriger. Ähm, damals, aber ich, also der erste Tipp ist auf jeden Fall, so also wirklich dein wichtigstes Thema tragst nach außen und spreche darüber auf Netzwerkveranstaltungen, habe immer deinen Pitch sozusagen parat für was, was du stehst oder was du stehen möchtest, auch als Unternehmen oder als Unternehmer selber. Ähm, bei mir kam es zum Beispiel durch die Wirtschaftsjunioren meinen ersten Beitrag äh, im Fachmagazin der Impulse zustande, ähm, dass ich immer erzählt habe, bei uns ist die Nachfolge gut gelaufen und dann hatten die mal Leute gesucht, wo die Nachfolge eben gut gelaufen ist, wo sie schlecht gelaufen ist. Und da hat äh, sich einer von den Wirtschaftsjunioren damals daran erinnert und hat gesagt, hier, da kann ich die Vanessa vorschlagen. So kam ich zu meinem ersten sechsseitigen Interview in der Impulse. Heute blogge ich ja für die Impulse als Unternehmerin für Xing. Äh, blocken ist, also wenn man einmal es in die Medien geschafft hat mit ja. irgendeinem Thema und einer ja. spannenden Geschichte, deswegen sage ich ja, die Geschichte ist spannend und die Überschrift ist noch viel spannender. Ein äh, kleiner Exkurs dazu. Ähm, Weißt du noch, was die äh, FAZ getitelt hat, als der Papst gewählt wurde?
1: Ich weiß was die BILD getitelt hat.
0: Ja, was hat die getitelt?
1: <lacht> ähm, wir sind Papst.
0: Ja, genau. Und das ist von 100, ist die Antwort, wir sind Papst. Ja. Das, diese Schlagzeile ist im Kopf, was die FAZ, die Süddeutsche, egal, keine Ahnung, ja. weiß keiner mehr. Aber ja. darum geht es, auch eine würzige Überschrift zu finden. Das ist ein kleiner äh, Tipp noch am Rande, weil der mir gerade einfällt, wie man in die Medien kommt. Ähm, das muss catchy sein. Ja. Nicht, dass ich gut finde, was die Bildzeitung schreibt, aber Überschriften können sie zumindest. Und einmal in die Medien geschafft, ist man immer wieder. Für diesen wird man immer wieder als Experte ähm, gefragt. Wir kommen ja gleich noch auf das Thema Generation. Das ist genauso. Ich blogge ja schon seit vielen Jahren und die Ernte jetzt von diesem Blogbeitrag über, das, äh, über die Babyboomer war, dass den sehr viele Leute gelesen haben und daraufhin sich die Süddeutsche bei mir gemeldet hat. Es ist ein halbes, halbseitiger Artikel in der Süddeutschen über meine Firma erschienen. Ich war jetzt im Sat. 1 Frühstücksfernsehen und bin jetzt im Deutschlandfunk in Radio eingeladen. Also auch dieses Thema, wie mache ich auf mich aufmerksam, bloggen, in Social Media stellen. Ich bin ganz aktiv auf LinkedIn. Ja, da kann man auch mal gucken. Also Ich sage immer, wenn man mir folgt, kann man so ein bisschen abspicken, wie ich das denn mache und das auf seine Themen übertragen. Da gibt es einfach heutzutage super Möglichkeiten, um auf sich aufmerksam zu machen.
1: Und man muss aber seine Zeit. Man kann nicht erwarten, nur wenn ich eine Sache geschrieben habe oder wenn man eine Sache geschrieben hat, dass dann irgendwie nee. gleich der Erfolg da ist. Und womit er kommt, weiß man auch nicht. Genau. Und du hattest es eben ja schon angesprochen gehabt wenn wir auf der einen Seite über Employer-Branding sprechen, dann reden wir ja nicht nur darüber zu sagen, wie erreicht man die nächste Generation sozusagen, ja, sondern ähm, wie erreichen wir ähm, die Fachkräfte, die wir brauchen. Und das kann eine Frage, das ist eine Frage des Alters. Ähm, da gibt es auch sehr Erfahrungen, die vielleicht wertvoll sind. Das ist eine Frage der Inklusion auch. Das eröffnet auch nochmal den, den, den Arbeitsmarkt. Ich hatte mit Karin Schallert ja. vor ein paar Wochen einen wunderbaren Podcast auch, auch zu diesem Thema. Und dann hast du einfach dich auseinandergesetzt und gesagt, dass es dir ein bisschen auf Keks geht, sage ich mal, dass irgendwie entweder die, die eine Generation gegen die andere schießt oder andersrum, also vor allen Dingen Baby-Boomers versus Gen Z. Ja. Es wäre doch eigentlich vielleicht mal ganz schön, wenn man versucht, mal eher zu vereinen und mal vielleicht auch ein bisschen ähm, sagen wir mal, zu verbinden und zu vermitteln. Und eigentlich aus diesem, da hast du dir eigentlich nur von der Seele geschrieben, sage ich mal,
0: mhm.
1: ähm, was dich so bewegt. Das hat einfach für Riesenfurore gesorgt. mit, ja. Wie du gesagt hast, irgendwie ganz vielen Likes in LinkedIn und FAZ, äh, Süddeutsche etc. Kannst du noch mal so ein bisschen erzählen, was dein Gedanke dahinter ist? Weil ich glaube auch nicht, dass die eine Generation oder die andere Unrecht hat. Ich glaube, die Mischung ist immer in der Regel, ähm, beide Seiten so zu sehen.
0: Absolut. Also unser Erfolgsrezept auch schon äh, vor Jahren, und das ist ja, habe ich ja am eigenen Leibe erfahren sozusagen, ich habe ja auch von meinem Vater gelernt, habe ähm, die Erfahrung mitgenommen und habe mein eigenes Ding draus gemacht. Und so finde ich, ist es eine, eine gute Sache zu sagen, die Erfahrung der Älteren sich zu holen für das Thema, in dem ich arbeite, ähm, mit den neuen Dingen, die jetzt der Markt braucht, eben zu mischen. In meinem Artikel ging es auch so ein bisschen einfach um den Aspekt, hey, was haben eigentlich die Babyboomer Cooles gehabt. Ne? Die haben ähm, die haben halt eben zum Beispiel, wenn die Spülmaschine auszuräumen war, nicht geguckt, wer steht jetzt auf dem Plan. Die haben es halt einfach gemacht die haben Sachen auch mal so hingenommen, es waren Macher, die haben viel angepackt. Ähm, da haben auch keine, die Mütter sind nicht gefragt, worden, schaffst du das, ein Kind großzuziehen und zu arbeiten und dies und jenes zu machen. Ne? Die haben das irgendwie angepackt, ne? Und ich glaube, davon kann man ganz viel von der Einstellung auch mitnehmen für sich lernen und ähm, auch wieder auf der anderen Seite, was die neue Generation zum Thema Work-Life-Balance, dass man sagt, ne, weil bei der Baby boomer generation da hat man sich ja todkrank zur Arbeit geschleppt, sage ich mal, konnte man gerade noch so in, ins Büro reinkriechen. <lacht> Ähm, was ja auch nicht gut ist. Also ich glaube, man kann da viel voneinander lernen und auch wenn man über das Thema Fachkräftemangel ja spricht. Ähm, wir haben eben ein Konzept, wie wir Ältere, die noch Bock haben, weiter einbinden. Und äh, das ist ja eben auch eine ganz, ganz spannende Geschichte. Und da kommen wieder ganz, ganz neue Geschäftsfelder raus.
1: Ja, Kannst du, du hast ja selbst das auch bei dir auch so gemacht. Willst du mm -hmm. ein bisschen was dazu noch erzählen?
0: Ja, gerne. Also wir haben bei uns drei Beispiele. Ähm, einmal Linda Marx, sie ist jetzt seit elf Jahren bei uns im Unternehmen, ist jetzt 65 Jahre, ist unsere Buchhalterin ja. und ich sage immer, ist unsere Digitalisierungsministerin. Als sie gekommen ist vor zehn Jahren, hat sie schon angefangen, hat gesagt, hey Vanessa, wir müssen bei uns das papierlose Büro einführen, So, wir machen doch so viel Ablage, warum denn eigentlich? Und so, man würde ja eigentlich denken, das macht doch eigentlich der jüngere Mensch. Ja. Ähm, aber da sieht man mal, wie die Vorurteile sind. Also sie immer sehr getrieben kommen und äh, Rechnungen, die können wir doch auch per E-Mail schicken, also lange vor Corona, mittlerweile hat es ja jeder verstanden, dass es auch digital geht, ähm, sie hat diese Themen bei uns eingebracht und arbeitet jetzt als Flexi-Rentnerin. Ähm, das wissen viele eben auch nicht. Flexi-Rentnerin. Ja, es ist jetzt eine neue Regelung der Regierung, die sehr gut ist, dass man, ähm, es gab ja früher Grenzen, als Rentner dürftest du nur so und so viel dazu verdienen, sonst hast du deine Rente gekürzt bekommen. Und jetzt ist es ja so, du darfst unbegrenzt hinzu verdienen. Ach ja. Das ist ähm, eine neue positive Änderung. Da gibt es aber auch noch Optimierungsbedarf im Thema Steuerabzug und so. Aber das ist schon mal ein Weg, wie Leute, die eigentlich noch total fit im Kopf sind, ähm, wie die Frau Marx eben bei uns, sie arbeitet Teilzeit, sie kann sich ihre Arbeit einteilen. Buchhaltung ist ja nichts Zeitkritisches, also ist ja nicht, dass der Kunde am Telefon irgendwie wartet. Ähm, kann sie sich ihren Tag einteilen, wenn sie sagt, sie will müssen später aufstehen und erst was anderes machen. Dafür nimmt sie auch mal ihren Laptop mit in den Urlaub und macht mal eine Zahlung von da. Also es ist äh, ganz, ganz flexibel gehandhabt. Da haben wir bei uns den Reinhard Ehrlich, der ist jetzt 70 und bringt über 50 Jahre Erfahrung als Anwendungstechniker in der Zerspanung mit. Also der hat an der Maschine gelernt und berät unsere Kunden in der Zerspanung Und der geht irgendwo in den Betrieb rein und hört schon an dem Geräusch der Maschine, ob was nicht in Ordnung ist mit dem Fräser. Ja. Und das lernst du nur über diese 50 Jahre Erfahrung. Und ähm, wir werden ja total, also wir haben äh, ihn sozusagen mit übernommen, weil er gesagt hat, ach ich will eigentlich nur noch beraten, ich will den ganzen Bürokram nicht mehr machen. Ähm, und da war er ähm, sieben, 67, ja. ja. Also haben wir ihn da erst dazugeholt in einem hohen Alter. Aber ich habe gesagt, hey, was Besseres kann mir ja gar Natürlich. nicht passieren. Wir haben keinen Absolut. Anwendungstechniker. Und jetzt habe ich jemanden, der so lange Erfahrung hat und noch Bock hat, zu den Kunden zu fahren. Ja, da wäre ich ja total dumm, wenn ich es nicht machen würde.
1: Es geht ja auch nicht ums Alter, sondern es geht ja im Prinzip ums geistige Alter. Ne? Genau. Weil ich habe auch schon eine Menge von sehr jungen Menschen kennengelernt, die eigentlich... Sehr alt im Kopf sind. Ja. Ne? Und genauso wie du mit deiner Digitalisierungsministerin gesprochen ja. hast oder mit deinem Anwendungstechniker, ja. ähm, ist es genau auch andersrum. Ne? Wenn, die, wenn, wenn die noch frisch und ähm, frisch im Kopf sind und Lust haben auf Lernen, ja. äh, ist das was anderes, als wenn man irgendwie mit 25 schon nicht mehr lernen möchte. Eben genau. Ja?
0: Und wir haben auch den, den dritten noch im Bunde, das ist der Patrick äh, Kutscher. Ähm, der jetzt mit 63 zu uns gekommen ist, ganz frisch im März erst, ja. der ja auch schon bei euch auf der Convention gesprochen hat, äh, den ich über meine Stiftung kennengelernt habe, der eigentlich zu dem Thema Bäume und Re Kinderrhetorik zu mir gekommen ist, weil er Rhetorikprofi ist, hat lang fürs ZDF als äh, Journalist gearbeitet, hat Henry Maske lang gecoacht, verschiedene DAX-Vorstände mhm. und äh, bis heute die Unternehmerfamilie Mack und den Europapark. Und hat gesagt, Mensch, er würde gerne mal wissen, was passiert, wenn er so die nächsten oder letzten drei Jahre, hat aber auch schon gesagt, wahrscheinlich wird er verlängern, mal schaut, wenn er sein ganzes Wissen... Ähm, dass er hat, in eine Firma gibt, weil normal wird man ja als Trainer gebucht, ist irgendwie eine ja. Zeit lang da, dann geht ja. man weg und kriegt die Erfolge gar nicht ja. mehr mit und er hat gesagt, immer wenn es am schönsten ist, dann muss er gehen, das findet er doof. und Er würde jetzt dann dann mal, ne? ja. mal gerne gucken, was passiert und da ja. haben wir gesagt, lass uns das doch mal machen, so war ähm, der Ansatz auch mit den Bäume pflanzen und dann kam er auf den Gedanken, hat gemeint, hey dann lass uns doch eine webeakademie gründen und warum sollen wir das jetzt nicht intern nur schulen, wir können doch auch unseren Kunden anbieten, ja. die können zu uns kommen, können von uns lernen. So haben wir eine Kundenbindung, die wir kostenlos in dem Sinne rausgeben können und ähm, er verkauft seine Dienstleistung natürlich auch noch extern über uns. Ähm, haben wir ein rundes Bild geschaffen und wir fangen jetzt auch äh, eben an äh, das Thema Bäume. Es gibt nämlich Leute, die wollen nicht Bäume spenden, sondern die wollen Bäume kaufen, weil es halt anders der absetzbar ist im Unternehmen. Aber viele wollen was Nachhaltiges tun. Haben wir jetzt unser erstes Baumpflanzprojekt aus, auf Rügen. Und Patrick baut das jetzt bei uns aus. Das heißt, zwei ganz neue Geschäftsfelder, Bäume und Seminare sozusagen, die jetzt mit dem klassischen Geschäft ähm, gar nichts zu tun haben, ähm, mit 63 fängt er da jetzt einfach an, bei uns sich da auszutoben sozusagen. Und das sind so drei Beispiele, die ich finde, wenn man da mal genauer hinschaut, auch von den Zuhörern und sagt, hey, habe ich vielleicht auch jemanden oder kenne ich vielleicht jemanden, den ich dazu holen kann, der vielleicht Lust auf so ein Thema hat das muss ja nicht immer nur die, die jungen Studenten oder Auszubildenden sein, sondern es gibt eben noch ganz viele andere, die man damit einbinden kann. Ja,
1: wir, genau, wir haben einmal jetzt gelernt Flexirente sozusagen. Ja. Und ähm, die anderen, sind die sozusagen auch Vollzeit oder Teilzeit? Oder hast du da auch besondere Konstrukte gebildet? Ja oder genau, du...
0: also beim Reinhard Ehrlich, der ist ja sozusagen äh, noch selbstständig, werkelt so ein bisschen noch alleine und arbeitet dann für ja. uns. Und der Patrick ist äh, auch fest angestellt ja. bei uns ja. dann. Genau, ja, okay. und, und die Frau Marx eben Teilzeit
1: halt. Ja. Äh, du, hast, du hattest ja gesagt, so deine Hypothesen, was kann sozusagen vielleicht die ähm, Gen Z von den Babyboomern lernen? Hast du einmal gesagt gehabt, ja, Geschirrspülmaschine ausräumen, als, als Synonym dafür, mach einfach mal jetzt was, ohne ewig zu, zu diskutieren darüber. Genau. Ne? Das war so eine Botschaft, die ich mal so mitgenommen ja, habe. Ja, ja. Was nicht heißt, man soll nicht hinterfragen. Ich denke, gerade in Zeiten von künstlicher Intelligenz ist kritisches Hinterfragen mit Sicherheit sehr wertvoll. Aber man kann auch was zu Tode reden. Ich glaube, das genau. verstehe ich so ein bisschen ja, genau. dahinter als Botschaft. Ne? Ja. So und Das Zweite war ähm, einfach auch noch mal in, ähm, in ähm, Sag mal, Generations, diese, bitte?
0: Diese Machermentalität. Diese Machermentalität,
1: ne? aber da mal auch mal Ältere und Erfahrene sozusagen ja, zu nehmen. Absolut. Ne? Und dann hattest du ja so gesagt, du hast so drei weitere noch, die du uns mitgeben könntest.
0: Ähm, ja, einfach auch dieses Thema ähm, selbstbewusst an die Sachen rangehen. Also sie haben ähm, schon auch gerne von den Erfahrungen der Älteren gelernt sozusagen und dort äh, mitgegangen, aber sie wussten halt eben auch, wo ähm, zum Beispiel eben ihr, ihr Platz ist und wenn, äh, wenn irgendwie, sie haben auch auf den Chef vertraut, ne? ja. dass sie halt eben gesagt haben, ich glaube, der hat sich schon Gedanken gemacht und ähm, da ziehen wir jetzt alle auch an einem Strang, also das ja. ist auch ein, äh, eine wichtige Geschichte und die Arbeitsmoral, das haben wir ja gerade schon so ein bisschen mit angesprochen, so von wegen ja, ähm, also äh, da ist egal ich schleppe mich mal auf die Arbeit ja. ähm, wie gesagt, da muss man eine gute Waage zwischendrin finden, aber das waren einfach so Attribute wo man ähm, feststellt sie ähm, waren vielleicht auch nicht alle schlecht.
1: Ja, also das sozusagen, da gäbe es natürlich von der von gen C, sagen wir mal, durchaus Gegenargumente, warum sie das so sehen. Ne? Ja. Ähm, würdest du sagen, dass die Argumente von der gen C seite her stimmen oder würdest du sagen, guck doch zumindest mal auf der anderen Seite drauf oder was ist so ein bisschen dein Plädoyer dahinter?
0: Also ähm, ich denke, das ist ja immer so, wir kommen ja im Streit und mit dem Konflikt nie weiter. Also weder jetzt im Unternehmen noch in der Gesellschaft äh, bin ich der Meinung, auch die Klimadiskussion werden wir nicht äh, lösen, indem wir uns die Köpfe einhauen, sondern es ist ja eher drauf zu schauen zu sagen, ähm, wo sind unsere Gemeinsamkeiten und wo kann ich einfach von dem anderen was mitnehmen und das ist vielleicht einfach nur eine Veränderung des Blickwinkels, dass man nicht sagt, ah, was ist jetzt alles scheiße und was mag ich jetzt an dem nicht, sondern sowas ist eigentlich cool an dem und da einfach gegenseitig ein bisschen draufschauen und sagen, ich habe Verständnis für dich und wie können wir zusammen eine eine Zukunft, äh, unternehmerische Zukunft, aber auch gesellschaftliche Zukunft schaffen, weil das Thema äh, werden wir nicht ähm, alleine lösen und äh, wir haben es im, im Vorgespräch ja schon gesagt, wir sind ja nicht, äh, wir haben ja nicht eine Deutschland-Bubble, wir treten an gegen Amerika und gegen Asien, gegen China und ähm, auf dem Weltmarkt, also deswegen ist es auch manchmal so engständig irgendwie so, ich gucke auf meinen Nachbarn, was der jetzt macht und auf das Nachbarunternehmen, wir müssen da ja ganz global und auch europäisch denken und genauso ist es da eben auch und dann, wenn wir uns dazu sehr im kleinen Kleinen verlieren und das wir irgendwie auch ganz gut, ist es eigentlich schade drum, weil wir müssen gucken, dass wir den Anschluss nicht ver verlieren als Gesellschaft, aber auch äh, als Wirtschaftskraft. Das ganze Thema Mittelstand, ich meine, viele wollen gar nicht mehr in die Nachfolge gehen und ähm, auch das Unternehmertum hat ja auch so ein bisschen ein schlechtes Image, leider Gottes. Ne? Ich, das ist immer, wenn ich in die Schulen gehe und Vorträge halte und frage, wie stellt ihr euch so einen Unternehmer vor? Ja, das ist so ein dicker Mann mit Nadelstreifenanzug, der Zigarre raucht und so ein Monokel im, <lacht> im Auge hat. Das sagen hat. heute
1: noch Schüler? Also ich weiß, ja, äh,
0: tatsächlich. Ich hätte gesagt,
1: das Bild ist ja so irgendwie Nachkriegszeit oder auch Ja, aber das ist leider, Zeit, ja. leider
0: irgendwie heute, ne? aber es okay. wird ja auch durch alles ne ähm, gucken tatort dann ist immer der Unternehmer der Böse selbst bei Disney Filmen ist es oftmals so äh, das Bild wird ja auch geprägt äh, durch verschiedenes und äh, ich sage ich auch mal guck doch mal mich an ich bin eine Frau ich habe hier Sneakers an und ein Kleid und so ich bin auch Unternehmerin so, ja okay stimmt ja also man muss viel ähm, da noch tun da sind wir auch gerade dran äh, eine, eine Initiative mit der wifu Stiftung äh, auch aufzulegen zu sagen hey ähm, viele Aspekte kennt man gar nicht eben dieses dass es werteorientiert ist und, und, und. Also so dieses Plädoyer für den Mittelstand noch mal so ein bisschen mitgebend, äh, dass wir doch auch was können. Ja. Na, also ja. gemeinschaftlich. Und das müssen wir nach außen tragen, weil ähm, der Mittelstand ist nun mal die breite Masse auch. Und wir müssen einfach dafür sorgen, dass wir gut in die Zukunft kommen.
1: Ja, es ist ja auch, es ist sozusagen der Backbone der deutschen Wirtschaft. Am genau. Ende des Tages, ne? Und heute gab es auch einen großen Artikel im, im Wall Street Journal, wie sagen wir mal, die Europäer, ob es jetzt die Franzosen, Italiener, Spanier oder wir Deutschen sind, im Verhältnis zu den Amerikanern eigentlich gerade im Zintertreffen geraten, wie abhängig wir von China sind. 50 Prozent unseres Bruttosozialproduktes läuft über oder nach China hinein. Man Amerikaner sind es gerade mal 10 Prozent. Und die Konsumquote in Amerika ist deutlich höher. Wir haben eine Inflationsquote, die dafür sehr stark steigt. Also da gibt es schon Analysen, ob wir nicht unter Umständen den Wohlstand in den letzten zehn Jahren angefangen haben zu verlieren und äh, eigentlich immer weiter dabei sind, ihn zu verlieren und das gar nicht so einfach ist umzukehren wieder.
0: Absolut. Und deswegen einfach der Appell, mal auch ein bisschen rechts und links zu überlegen und zu sagen, hey komm, wie, wie können wir denn da eine Lösung finden und auch mal hinzuschauen, auch ähm, zum Thema Fachkräfte, auch noch ein, ein spannender Aspekt. Eine Zuschrift, die ich auch bekommen habe, war ähm, von einer nach dem Fernsehauftritt, die gesagt hat, sie ist Krankenschwester und 55 Jahre alt, ist jetzt aber leider im Rollstuhl gelandet, ist aber geistig noch total fit und ähm, äh, würde gerne noch einen Minijob machen, weil sie sie will ja was tun, aber das Arbeitsamt vermittelt zum Beispiel sowas gar nicht. Auch mal drüber nachzudenken, gibt es vielleicht Menschen, die irgendwo eine Einschränkung haben, die aber gar nicht die Arbeit ja betreffen, weil die muss ja jetzt nicht mehr als Krankenschwester arbeiten, ist klar, aber Vertrieb oder was auch immer sie noch tun kann, auch mal da zu gucken, weil ich glaube, wir gucken immer nur zu sehr auf diese Young Talents, wie man sie immer so ja. schön nennt, wie man die ins Unternehmen zieht. Natürlich wollen wir das auch. Da kann man wieder das, was ich eingangs sagte, sein Employer Branding eben aufbauen ja. und sagen so, über diese Werteorientiertheit kriege ich auch die Young Talents ins Unternehmen, aber eben auch die anderen nicht vergessen. Und ich glaube, dann haben wir schon eine gute Chance, weil das Gap ist riesig. Also es gehen sieben Millionen die nächsten Jahre in Rente. Was ähm, als Menschen nachkommt, sind nur 3,5 Millionen. Also das Gap ist absolut immens, über das wir hier sprechen.
1: Absolut. Was ja sozusagen... also auf der anderen Seite sagt man 9,4 Prozent aller Deutschen sind schwerbehindert. Also 50 Prozent und mehr, Da ja. also hast du eine Schwerbehinderung. Und das ist natürlich dann auch nochmal, davon muss man auch mal mit Sicherheit eine Reihe von, 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 von älteren Personen, die gar nicht mehr im Erwerbsleben sind, sind herausnehmen. Und dann gibt es auch gewisse Themen, wo es vielleicht wirklich auch nicht geht. Aber es gibt, es gibt einen großen Anteil von, von Personen, die man vielleicht auch da nehmen kann, um dieses Gap zwischen 3,5 und, und 6 bis 7 sagen wir mal zu füllen, dazu gehört mit Sicherheit irgendwie auch noch ähm, Teilzeitmodelle, ähm, genau. weil das ja immer auch Recht und Pflichten für beide Seiten sind. Ja. Ich glaube, das ist einfach auch wichtig an, an der Stelle. Wenn wir den Blick nochmal von der anderen Seite, du hast ja gesagt, hey, was können die, was kann die Gen C von den Babyboomern lernen? Wenn man jetzt vielleicht sagen würde, okay, was können vielleicht die Babyboomer oder Generation X, um die nächste Generation dann noch mit reinzunehmen, die ja jetzt dann die nächste Babyboomer werden sozusagen, <lacht> ähm, was können die vielleicht von der Gen Z lernen? Weil wenn wir uns annähern wollen von beiden Generationen als Gesellschaft, dann muss es ja sozusagen ein, ein Geben und Nehmen geben. Und Das gibt es ja in der Regel Ja,
0: also ich denke auf jeden Fall das Thema Bewusstsein, ne, dass man auch äh, eben sagt äh vielmehr den den Aspekt auch ähm, des Klimas eben mit reinzunehmen und halt eben, was ich ja auch schon sagte, das Thema Work-Life-Balance ist zum Beispiel ja auch ein wichtiges, mal, mal hinzuschauen und um diese Waage gut zu finden zwischen äh, dem Bedürfnis, was ich habe und was äh, aber auch das Unternehmen hat. Ähm, ja, auch ein bisschen Neugier, sich da weiterzuentwickeln, ähm, können so zwei Punkte sein.
1: Du bist eine... So habe ich dich im Vorgespräch und auch jetzt hier im Podcast kennengelernt, eine ganz große Macherin und eine Frau der Tat, die sich von nichts abschrecken lässt. Das finde ich total super und überlegt, was man noch besser machen kann. Das finde ich auch super. Von daher ganz, ganz lieben Dank, dass du heute da warst und ich wünsche dir in der Firma alles, alles Gute.
0: Danke, lieber Ralf.